0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Це проект Видимі герої про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свериденком. Я Тетяна Трещенська. У
2: 2014 році навіть такої професії протезист не було. Це був слюсар.
1: Я сьогодні, готуючись до ефіру, навіть слова собі виписала і думаю, Та, от я випишу собі терміни, і щоб я не помилилася. Вон, щоб я їх
2: <хи> Як мені сказала одна людина, він у мене був перший такий реабілітолог, він Навханець. Спочатку подумай, як ти це можеш зробити, а потім зроби.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У першому випуску "Видами героїв" з Вадимом Цереденком, експертом із протезування та реабілітації, говоримо про те, що таке реабілітація після отримання травм на війні та які є гарантовані державою права і можливості.
2: Реабілітація це Такий спосіб життя на все, на все життя, насправді це і правильне харчування, і потихенькою фізкультурно-спортивною реабілітацію займається, теж саме фізкультурою, це можливість відкривати собі нові можливості, підтягувати те, що ти раніше міг, а потім десь втратив і знову треба підтягнутися, тому що користування протезами це ж не просто одягнув і пішов, це теж навчання навчання і те, як ти їм будеш користуватися навіть фізично. Тому що протез, він теж має вагу, і те саме піднятися на сходинки, наприклад, якщо тобі треба на 16-й повернавчі піднятися, тобі ніхто не підніметь. Тобі треба зажати себе в кулак, знайти в собі сили і, і зробити це. Я дійшов до Дебальцівського котла і тільки вже коли при виході з котла, да, я отримав свої перші поранення, вони були. Це зима. Так, да, це був лютий mm-hmm. якраз. Mm-hmm. Тоді повезло, що була дуже висока така температура, морози були сильні, і тоді ж своїми пораненнями, контузіями, я ще й відмороження отримав. Тому через тоді полон, ну, така вже, я думаю, що історію мою багато хто і знає, насправді, і це не треба повторюватись. Mm-hmm.
1: Історія Вадима Свереденка, який на початку війни, яка тоді називалась АТО, був медиком 128-ї бригади, справді відома в Україні. Біля Дебальцевого, коли українські бійці потрапили в кільце ворога, Вадим дістав поранення. Його в дуже складних умовах під ворожим вогнем переправляли до Бахмута, тоді Артемівська. Їхня машина підірвалася на міні, і Вадим, пролежавши чотири доби на морозі, потрапив у полон. Далі, фактично без ознак життя, його все-таки передали українській стороні. І тоді Почалась боротьба, лікування і відновлення. Вадиму Сверденку довелося ампутувати стопи і кисті рук. Але потім була реабілітація в Сполучених Штатах, участь у марафоні морської піхоти, на нескорених. Пам'ятаєте фотографії, коли принц Гаррі тисне руку, схиляючись перед силою і мужністю?
2: Я завжди на всіх конференціях, завжди на всіх виступах, це я кажу, хочу творити сучасну реабілітацію. Дивіться на мене.
1: Це з давньої розмови з Вадимом Сверденком на Громадському радіо, це листопад 2017 року, коли систему реабілітації в Україні лише створювали. Говоримо про те, що змінилось у цій системі за цей час.
2: Так, тому життя так змінилось, що дійсно потім Америка реабілітаційний центр Вісім місяців, де було просто бажання займатися, було бажання стати на ноги і вже потім така пропозиція взяти участь в марафоні морської піхоти в перший раз представити. І це для, я вважав, що це для мене це просто дуже круто, мені дуже сподобалась ця пропозиція, тому що там перш за все треба готуватися. Тобто мені дають шанс... А я маю побудувати в собі, зробити такого вчителя, що дасть мені можливість пробігти 10 кілометрів. Це тренування, де, як правильно готуватися. Бо у нас не всі, навіть тренери олімпійські знають, як тут готувати людину. Я це знаю точно, я на собі це відчув. Насправді Я будував собі цю всю систему тренувань за півроку. Я з Америки, як приїхав, я десь бігав. 5-6 кілометрів, а мені треба було набігати до 10 кілометрів. Я не зразу погодився, бо я розумів, що те, що мої напрацювання і глобальному масштабі, це абсолютно інші. Але я вже на передові бачив, як люди змінюються при обстрілах, як змінюється їхня психіка, що тут треба дійсно допомагати. Тут же саме головне, що і самому не згоріть. Тому що, надаючи допомогу, самому можна так постраждати, насправді. Колись мені сказала одна психотерапевт, спочатку себе вилікуй, постав на ноги, а тоді вже іншим буде займатися. <хи> як мені сказала одна людина, він в мене був перший такий реабілітолог, він афганець. Спочатку подумай, як ти це можеш зробити, а потім зроби. Я готувався до марафону морської піхоти, я прибігав на 16-й порог 4 рази. Як я це робив, я до сих пір не можу сказати вам. У мене просто якийсь був стимул такий. Я це пробував після вже повторити пізніше. Ну, мені вже на третій раз, мені вже не хотілося бігти насправді. Бо я зробив, я це зміг, я знайшов собі сили, мене було велике бажання, але повторювати я це просто вже не хотів. Я просто передавав інший свій досвід, хто, має, хто хоче це зробити – тому відновлення, воно дуже важливе, головне, щоб воно було правильним.
1: І я пропоную від такого особистого вашого прикладу піднятися трошки таки на рівень держави. Звужу діапазон, нехай не 15-й, нехай 16-й, 17-й роки, але все-таки і 22-й. Так, так. Який шлях уже тут пройшла держава? От з дуже таких практичних речей для кожного конкретної, чи кожної конкретної людини, родини, сім'ї, військовослужбовця. Тут далі.
2: дійсно треба порівнювати, мабуть, 14-22 роки вже, дійсно, як на якому рівні те саме, ну, скажімо, протезування – та ж психологічна допомога – це абсолютно різний рівень. У нас з'явились нові фахівці. У 2014 році навіть такої професії протезист не було, це був слюсар. Да, і навчали їх кустарно, насправді. І ті, що у нас зараз, за рахунок, почалося ще з тратити фонду НАТО, коли виділялись кошти для того, щоб перенавчити наших протезистів показати, які технології є у всьому світі. Ну, а взагалі почалось з того, що дійсно на той час інші держави почали допомагати нашим військовим, почали вести за кордон відправляти, і це вже було прописано в законах, якщо там так озвучено, що якщо наша держава не має таких технологій, то за рахунок державного коштів можна було відправляти за кордон. Ну, вже таких немає технологій, які у нас. А на той момент наші військові їздили, привозили перші біонічні руки, перші. Протези на ногах, які мають, електричні ноги так ну, називають, все-все, що з електрикою зв'язано, їх треба було обслуговувати однозначно. І тоді перші питання військові наші задавали, чому у нас немає такого, давайте будемо змінювати. «Давайте щось робити». І тут дійсно взялись і протезисти, і хірурги, травматологи. Це дуже велика кількість людей, які робили ці зміни. Якщо хтось каже один «от, я зробив такі зміни», да ви знаєте, я таких назву десятки, які ці зміни робили – і ті самі наші військові, яким потреба була, вони ж це ж на них вчилися. Вони мали це все переносити. Насправді, ось вони теж тут не до цього. І я зараз можу назвати дуже високого рівня фахівців, нашого протезистів, які роблять руки, яких е, запрошували за кордон працювати, але вони патріотично налаштовані і працюють, і наші ж знову ж таки. Ребіляційні центри, які за ці роки піднялись, на жаль, багато з них зараз розбомбили, вони знищені і у нас ця логістика змінилась, поламалась, ми знову її відновлюємо, тому що зараз, крім того, що наші військові потрапили в таку халепу, таку незвичну ситуацію для себе, це і цивільні люди, які, яких обстріляли. Обстрілювали і вони тут і нейротравми, і ампутації. Та дуже багато що кого косми втратили. Але ті самі напрацювання, які йшли роками, воно даремно воно не закінчились. Видимі герої. Авторський подкаст
0: Тетяни Трошинської на громадському радіо.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свереденком. я Тетяна Трещинська
2: Дуже багато наших військових перші роки війни відправляли під гострому періоді додому. А це знову-таки була втрата, а це відновлення. Знаєте, є така фраза «життя не закінчується». Ось. Я взагалі не дуже її люблю. Це не можна казати, там, прийди, прийти, сказати, от, тримайся. Людина вижила, людина вже стоїть, вона вже втрималась. Це ти спробуй, так, втримайся. За що триматися? За стіну, за ліжко.
1: Вадим Свириденко зараз має дуже багато зустрічей і розмов в госпіталях.
2: У мене нещодавно був такий... Цікавий випадок. Я прийшов до хлопця, він втратив дві ноги. Я прийшов йому допомогти, знайти стимул, це, що показати, що далі, далі робити, як працювати. Він на мене дивиться, дивиться. Він уже про себе не думає, а як ти живеш таким? І мені прийшлось йому Півгодини розповідати, як я живу з цим.
1: А через півгодини що він?
2: Ну, ви знаєте, тут головне показати, що життя треба полюбити. Полюбити своє тіло таким, як воно є. Я, мабуть, це теж багато дивився американських фільмів документальних. І я пам'ятаю одного, одного морського піхотинця дуже чудову фразу «прийми своє тіло таким, яким воно є» воно вже не зміниться. І ця частина життя, це протезування, воно буде вдалі існувати. Просто сприйми його і навчися ним користуватися правильно. І в тебе все в житті вийде. Так же саме їм розповідаю. І дуже, знаєте, впливово от така сімейна, сімейні традиції, які от треба людям повернути. От і в мене були випадки, коли хлопець місяць лежить, я захожу мені поможи, не можемо, не знаємо, що робити. Лежить, не хоче вставати». Ну, у мене це зайняло 10 хвилин, насправді. 10, або може 15. Тут же ж головне, що показати, що він хоче, за все, навіть сім'я хоче побачити його таким, який він був сильним, фізично, психологічно, батько, чоловік. Я їм завжди кажу, от зараз зайде дружина, син, вони хочуть побачити в тобі такого слабака, чи воїна, от прийдуть і скажуть, ну, як там твій чоловік? Вони, ну, лежить, не знаю, що буде з ним, як там далі жити? А коли вийдуть і скажуть, да він у мене такого, якого я шукала все життя. Він встав, одягнувся, не дивлячись на всі болі, він пішов. Болить, не болить, він іде, він підійшов до мене, пройшов ці 10 метрів, обняв. Оце, каже, це та людина, дійсно, якого я чекала». І це, це дуже великий стимул насправді.
1: Ви кажете 10 метрів. І я подумала, що це маленькі кроки, але вони, мабуть, допомагають. Спочатку 10, потім 20. Та ви знаєте,
2: я б вам даже зменшив би ці,
1: ці цю кроки. відстань,
2: да, тому що це перш за все це присідання, просто правильно встати з ліжка. Якщо з такою травмою почати присідати і це знов таки вага, потертості, да, бажання йти дуже велике. Мене ловили насправді в коридорах і казали посидіть бо і позабирали протези, і два дня мені їх не видавали. Ось, це дуже великий, великий стимул, але треба все поступово. Якщо я там інколи там перше чув, «Даво, ось ви має, могли пахати там цілий день», пашуть, пашуть один-два дня, а тоді лягають і тиждень лікують свої ноги. Тому треба поступовість обов'язково. Психологічно у людина. в неї депресія змінюється з агресією. От, чим швидше вона пройде оцей відрізок свого життя, тим будуть кращі результати. І тут дійсно сюди долучаються хірурги, психологи, медсестри, та навіть друзі, сім'ї, реабілітологи. Я завжди кажу сім'ї, допоможіть йому». Щоб він, як би там не було, пройде час, він вам подякує і буде допомагати вам.
1: Одразу проанонсую, що в одному з наступних випусків «Видимих героїв» ми окремо поговоримо про психологічну реабілітацію та підтримку. Якщо от, на рівень прямо такого алгоритму або якихось таких дуже корисних речей, тобто, коли в ідеалі, чи як в ідеалі повинна відбуватися допомога людині, яка отримала травму та, і вона пов'язана з ампутацією, Там чи найраніше, і потім далі, далі, далі. І от що слід робити? Оце з того там сім'я, не знає, розгублені, зрозуміло.
2: Давайте почнемо з бійця, насправді. Це як і ампутації, і нейротравми, ті самі враження центральної нервової системи. Ну, вона майже, майже психологічно так іде однакова. Ну, перш за все, це робота лікарів. Починається з того, що взагалі, як все з передової починається, у нас є фільшери, парамедики, які, перш за все, мають витягнути цю людину з поля бою. Вони мають витягнути її живою, дотягнути, довести до пункту, де його приймуть вже лікарі. І мають стабілізувати стан, щоб далі транспортувати. Потім у нас є вже шпиталі, які вже стабілізують стан до рівня, що вже можна далі дійсно лікувати, вони передають в інші лікарні, де вже, скажімо, лікарі високого рівня, де вони вже шивають ці наші попорвані нерви, дивляться, як проходять ці сигнали, проводять ампутації, готують культю, тому що це дуже. Треба правильно робити, ми можемо згадати, як це спочатку неправильно було, і, не... і тоді була дуже велика чутливість, не можна ні протезом користуватися, ідуть ні... знову реампутації. Тому це якраз і становляться хірурги висококваліфікованими, вони навчаються, перенавчаються. І готують саму культю, саму ногу до ампутації, тоді вже готують культю, там правильно має бути вона сформована. І коли вже людина потрапляє в реанімацію, отут вже підключаються, ви знаєте, і реабілітологи, психологи. Але знову-таки підготовлені. Я вже давно кажу, що у нас військовий – це перша ланка, яка бере на себе цей удар. Не можна втрачати час насправді, тому що там знову такі стадія гостра, підгостра. На гострі стадії от проходили ці, я кажу, ми, тому що я себе теж вважаю, відношу до поранених, от, до учасників бойових дій, то, тому я інколи кажу, ми. Під дуже багато наших військових перші роки війни відправляли під гострому періоді додому, а це знову таки була втрата. А це відновлення, відновлення і зв'язок. Центральної нервової системи, і якраз це ми і втрачали, тому що йому треба відновлення. Ідуть сигнали від головного мозку до, до кінцівки, до, до спинних каналів. І це робляться спеціальні вправи, спеціальне навантаження, Де просто фізкультура робиться, якимись масажами, а в нас хлопець лежить вдома і йому нічого. І йде регрес. І тоді ми отримаємо. Наприклад, ми могли, там, людина могла отримати третю групу інвалідності, а через те, що йому в тим, що своєчасно не дали цю допомогу, він отримує там, другу або навіть першу. Я просто дивлюсь по наших українцях, які афган прийшли, скільки тоді було можна було от врятувати людей і до цього не доводити. Саме головне, що от я сам робив і я закликав ветеранів, як ветеран-ветерану, щоб йшли до це дуже-дуже теж важливо: йшли до наших учасників бойових дій, які тільки поранення, і розповідали їм що дійсно, що держава дає.
1: А держава оце все е, фінансує? Тобто обов'язково. є кошти в державі. Обов'язково.
2: Виділяються кошти, кошти. да. І це, це все обов'язково фінансується. Тому що людина, ви правильно задали питання ще з самого початку, uh-huh. що е, перш за все, що коли потрапляє на, на нуль, чим держава забезпечує у випадку, Якщо людина, у неї стається ампутація, якщо вона отримує враження центральної нервової системи і людина і наш військовий потрапляє на возик, у випадку, якщо втратила зір. Ну, тут на, на свій випадок є своє прописане, що отримує сім'я, якщо на жаль, не повертається з поля бою. І до цього треба бути обов'язково готовим, бо ми розуміємо, що потрапляючи туди, з нами все, все, що може статися, все.
1: Дві найважливіші постанови, пов'язаних з державними гарантіями протизування та ортизування, це 321 і 518, і на сайті громадське.радіо подкаст «Видимі герої» ви знайдете посилання на них. Дуже важливим є етапність протизування, каже Вадим Середенко.
2: Протест, який зразу робиться, він самий простий протест. Тут виділяються не дуже високі кошти, це по 321-й постанові, у учасники бойових дій іде потрібне фінансування. Те саме про те, щоб людина дійсно пройшла цей період, культя була підготовлена, щоб вона вже якийсь там, ну я завжди кажу, кілометраж пройшла. А вже і це не наносить навантаження на державу, саме там, бо там по 5-6 разів змінюється культи приймачів. Просто там, де м'язи, вони в культі приймачі, вони не працюють, і вони атрофуються. Тому на себе мають взяти цю функцію інші м'язи. Змінюється культиприймач, він зменшується.
1: Його треба змінювати, так?
2: Зменшувати, Зменшувати. обов'язково. Угу. Тому що, щоб не було люфта. Є таке угу. поняття люфт, який приводить до того, що ці всі потертості, ну, це знову-таки психологічно, коли вони соболить, то знову-таки наші рибіоритологи, травматологи, і треба розуміння знати, коли його змінити і да, надати додатковий носок, лайнер покращити, а вже після року вступає в силу вже інша постанова, ще одна, 518-та, для учасників бойових дій, де наші, наші військові можуть отримати більш функціональні ноги, руки, вже з акумуляторами, те, що ми називаємо зараз біонічні руки. Те, що бачимо в фільмах, як їми користуються, трошки це в житті трошки інше. Це ж, таки треба вміти їм користуватися. І, як для мене, там показують біонічні руки, там 24, 25, 26 функцій, які вони не роблять. Дійсно, у нас такі є, роблять Автобок, Осор. Там круто. От як по-мені, воно не, не потрібно у нас на на навіть є стільки. Але вони є. Вони є, вони дуже дороговартісні і держава їх проплачує, їх ставлять і обслуговують в Україні. Абсолютно не проблема. Да, це дуже а безгрівно. є
1: якийсь основний такий документ чи кілька документів, які ем, доводять, що людина має право от розпочати цей процес, який їй допоможе потім профінансувати держава?
2: Ну, обов'язково це в законодавстві, в законі прописано про права ветеранів. Угу. О, це прописано, все прописано. Ви знаєте, я завжди кажу, що якщо ми от щось профінансували якусь допомогу, але це не прописали в законі. Це просто знаєте, така разова допомога, яка просто у людини психологічно вдарить. От перший документ, з яким я взагалі стикнувся в 518-й постанові, де у нас прописані були фінансування оцих всіх дороговартісних протезів, там не були прописані терміни. Тобто людина, яка отримала біонічну руку, вона отримала одну на все життя. А акумулятор здихає за два, за два роки. Пальці просто вириваються, можуть через місяць їх вирвати. Я от прочитав, я не повірив спочатку, я начин телефонувати іншим людям, яка їм займається протезуванням, кажу, а де терміни, знайдіть мені терміни. І ми от скажімо, терміново, почали ці шукати ці терміни і прописувати їх. І зараз дійсно є вже ці терміни. Ну, там, дивлячись, яка ще ампутація, якщо одинарна ампутація – це свої терміни, подвійна, там, потрійна, це коли вже наступний можна робити наступний протез. Мені подобається в цьому плані американців, знаєте, коли вони заходять в якийсь магазин, що вони кажуть, перш за все, я знаю закон. І я теж кажу, хлопці, вивчайте закони, щоб вас ніколи от ну не дурили, щоб ви заходите, знаєте, там в це ну, в ну цнаб, і там щось там дійсно людина може бути якась молода і не знати ці всі закони. І він каже: Почекайте. «Давайте, я знаю закон, я вам розповім, будемо впиратися в цей закон». Я дуже багато паралелі проводиться з американцями, тому що вони мене дуже багато навчили, насправді. Я ніколи не кажу «ні». От, я зберу консіліум, зберу фахівців і поставлю задачу, і, бо це психологічно теж давить на людину, коли йому скажуть «ні». Це треба вивчити і дати всі можливості, зробити так, скажімо, що неможливо зробити можливим. І це дуже-дуже сильно насправді.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Це були «Видимі герої» – проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свериденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадський.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської. «Видимі герої» з Вадимом Свериденком а ветераном – експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.